0: 感謝します、えー。今日もこうして共に礼拝してあげることができることを、えー、感謝したいと思います。一気に寒くなってきたなということを感じます。えー、だいぶ皆さんもこう厚着になってこられて<笑>、えー。そして、えー、暖房とかね、あの、ちょっと小さい電熱器とか何かつけたいなと思うような季節になってきたなということも思います。えーとこの多分冬というか、ね、秋と冬もこう換気をしながら礼拝をしていくことになります。まあ、あの、そこまですごく冷え込むことは、あの、ないと、皆さんね、一緒に、一緒に礼拝<笑>こうやって集まってしていますし、あの、えっ、ー、と、窓も、えー、まあ、開けつつでありますけども、あの、ちょうど日中の時間ですから、ある程度大丈夫だと思いますが、でも、あの、ぜひ暖かい格好を持ってきて、あの、礼拝に臨んでください。あの、暑くなれば、脱げばいいですけども、寒かった時に羽織れるものがあると良いなというふうに思います。えー、感謝します。えー、ここは最近、あの、動物と、あの、聖書のところの箇所から何回かメッセージをしてきています。えー、前回は、あね、和紙についてメッセージをさせていただきました。えー、そして今回ですね、どこからメッセージしようかなと思いつつ、え、選んだのは、鹿を選ばさせていただきました。えー、まあ、四篇四十二の鹿のように、有名ですね。えー、谷川の流れを慕う鹿のようにという箇所ですけども、えー、今日この箇所から、え、私たちもに、えー、見言葉から見ていきたいなというふうに思います。えー、早速見言葉をまず読んで、それからお祈りしたいと思います。四篇の四十二を、え、開いていただければと思います。四篇四十二1一節から、少し長いですが、十一節をお読みしたいと思います。四編四十二辺の一節から十一節。四編四十二辺の一節から十一節をお読みいたします。鹿が谷川の流れをしたいあえぐように、神は私の魂はあなたをしたいあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつになれば私は行って神の見前に出られるのでしょうか。昼も夜も私の涙が私の食べ物でした。お前の神はどこにいるのかと人が絶えず私に言う間、私は自分のうちで思い起こし私の魂を注ぎ出しています。私が祭りを祝う群衆と共に喜びと感謝の声を上げて、あの群れと一緒に神の家へとゆっくり歩んでいったことなど我が魂よなぜお前はうなだれているのか私のうちで思い乱れているのか神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。三河の救いを。私の神よ私の魂よ私のうちでうなだれています。それゆえ私はヨルダンとヘルモンの力、またミツアルの山からあなたを思い起こします。あなたの大滝のとどろきに淵が淵を呼び起こし、あなたの波、あなたの大波は皆私の上を越えていきました。昼には主,の主が恵みを下さり、夜には主の歌が私と共にあります。私の命なる神への祈りが。私は我が岩をなる神に申し上げます。なぜあなたは私をお忘れになったのですかなぜ私は敵の椎茸に嘆いて歩き回るのですか私に敵対する者たちは、私の骨を砕くほどに私をそしり、絶えず私に言っています。お前の神はどこにいるのかと。我が魂を、なぜお前はうなだれているのか。なぜ私のうちで思い乱れているのか。神を待ち望め。私はなおも神を褒めたたえる。私の救い、私の神を。お祈りします。愛する天の神様。主よ、今日もあなたの前に私たちが共に集い、御言葉から、そして死をあなたから、私たちが語られ、導かれることを感謝します。今日この中におられる中にも、今、魂がうなだれている、弱っておられる方もおられるでしょうか。思い乱れてらっしゃる方もおられるでしょうか。死をどうぞ。私たち本当に心がくじけそうな時も、実際にあります。しかし、神を待ち望め、なおも神を褒めたたえると、今日ここに私たちが共に礼拝する者として来ていることを感謝します。主をどうぞその心をあなたが受け取り、そしてどうぞ御言葉からあなたが今日も語り、お一人お一人を、またこの教会を励ましてください。導いてください。またオンラインで礼拝を下げてらっしゃる方々、CD で礼拝を下げてらっしゃる方々もらえます。そのお一人お一人のその場所にも主の臨在が豊かにありますように、特に病んでらっしゃる方に癒しがありますように、お祈りいたします。主は今日も期待いたします。シュースキー、その皆によってお祈りします。アメン。ねえ、感謝します。この詩編の42編は、特に最初の一節が有名です。鹿が谷川の流れをしたいあえぐように、神よ私の魂はあなたをしたいあえぎます。非常にこう、詩的な、あのー、もう情景がすごく思い浮かぶものではないかなというふうに思います。えー、まあ、最初に少し写真をですね、出したいと思って用意しています。出ますでしょうか出ますかちょっと出ないかなあ、出ました。はい。あの、まあ、これイスラエルの、あの、鹿なんですけども、まあ、実はあの、えっ、ー、と、イスラエルの鹿は、あの、かなりこう、取り尽くされたり、あの、獣だったり人にですね、あの、取り尽くされたりしてですね、実際には一時的に、ま、絶滅というか、あの、そういう状況にありました。で、あの、ま、もともとイスラエルに中心にいた、あの、鹿だったんですけども、えー、違う地域、まあ、えっ、ー、と、イランとかですね、あちらの方とかにいたものを、まあ、逆輸入するような形で、今、もう一度ガリラヤ湖の近くのあたりで、えー、もう一度こう、繁殖させているということが、あ、言えます。で、あの、ちょうど今日のこの箇所のですね、鹿が谷川の,のこの鹿っていうのは、特に目鹿という言葉が使われていますので、あの、まあ、こんな感じですね。あの、角のない、えー、鹿のこのイメージが、ちょうどここの場所にある、えー、箇所の鹿のイメージになると思います。まあ、さっきもあの、漁で狩られると言いましたけども、もうあの、肉が美味しいと。まあ、あの、私もね、グジョウの方とか、白鳥の方のメッセージに行くと、帰りにこう、向こうの地元のところのこう、買い物コーナーとかやると、あの、ジビエ料理というかですね、いろいろ、ね、鹿肉か、イノシシの肉か、熊肉か、どれにしますか、みたいな、看板が<笑>、なかなか究極な選択だなぁと思いながらですね、あの、鹿の肉食べたことある方おられますか結構おられると思いますね、私もありますけども、ちょっと硬めの肉ですかね。あの、でも、あの、当時のね、状況とかを考えたりすると、えっ、ー、と、非常に美味しくて栄養価の高いお肉ということですね。なんか、食べ物の説明してるみたいになってしまってますけども。<笑>まあ、あの、非常に、あの、そういう意味でも、あの、よく狩りとかでもね、対象になっていました。また、あの、まあ、姿がスッとしていてですね、美しいので、えー、特にこう、恋愛とか、恋とかを表すときによくこの鹿というのは表現で出てきます。特に聖書で言うとカという箇所で、神様と私たち人の、ま、愛の様子、ま、恋焦がれるその様子を鹿がよく例えでですね、出てきたりもします。まあ、聖書の旧約聖書では立法では、まあ、食べては良いけれども、生贄として捧げる対象ではなかったわけなんですけども、しかし、良い生き物としてですね、描かれています。また、あの、足がですね、しっかりこうしてますので、岩地とかですね、そういうところもこう、ぴょんぴょんできるというかですね、そういう足が備えている、生き物に、なります。で、えっ、ー、と、ちょうどこの、しかしこの紙幣42辺の、ちょうどこの一節の鹿が谷川の流れをしたいあえぐようにというと、多分こんな感じのこう、えー、鹿、鹿さんたちがですね、こう、川のほとりでこう、緑豊かなところでこう、水をみんなでワイワイと飲んでるようなイメージをしやすいと思います。しかし実際は違っているんですね。ここの谷川という言葉が出てきますが、これは、あ枯れたような谷。枯れた谷にある、まあ、ちょろちょろとした水の川というイメージなんですね。えー、枯れた谷。枯れた谷にある、えー、ちょろちょろとした川。それがここで書いてある谷川の谷、ね、意味なんですね、まああの。イスラエルは雨季と寒季があります。えー、雨季になると割りかし水は多いんですけども、寒季になると、えー、非常にもう水が少ない、えー、厳しい状況があります。特に荒れ地であったりとか荒野が多いですから、そういうところにちょんちょんとこ緑があって、そこに水が少しあって、その水をですね、人が、また動物がまあ順番にやってきて、水を飲むという、そういう状況があります。えー、ですから、この鹿が谷川の流れを下へあえぐようにという、この鹿が谷の水というのはですね、枯れた谷のところに、まあ、ある意味、命がけで、一心不乱に、まあ、それ飲まないと命に関わりますから、鹿にとって。枯れた谷で一心不乱に水を飲む様子、え、それがこの死体、あえるようにという姿になっています。あの、すごく順調な、なかなかすごい緑豊かなところでこう、ね、天国のような場所で飲んでるというイメージでは逆にないですね。で、ちょうどイメージしやすいので、私がイスラエルに行った時の写真を出しますが、まあ、これはイスラエルのアラノの中にあるまあエンゲリという場所。ダビデ王様がですね、えー、サウローから逃,逃げていった時に、これは四海のほとりのあたりにあります。えー、荒れ地の中に緑がこうしてあるわけです。まあ緑があんまりないじゃないかと思うかもしれませんが、これはかなり緑が豊かな場所なんですね。えー、こうやって緑があるということは下に地下水が流れているという証拠ですから、えー、下に川が流れていて、えー、ですから少し水がちょろちょろと出ている場所があるんだっていう証拠になるわけです。えー、実はこの詩編の42編は、指揮者のためにコラビトのマスキールとあります。コラビトというのは、ダビデ王様の時代も含め、まあ、あの本当は、ね、盲あの,モーセの時にこのコラの先祖というのは、あの罪がゆえに死が割れて、そこで生きたまま落ちていったということが書かれていますが、その子孫を死はあ用いられて、え、彼らを宮で賛美するものとして用いられました。そのコビ人のマスキール、指揮によるものだっていうふうに書いてあります。しかし、この詩篇の42篇はおそらく、え、ダビデ王様が歌った、もしくはダビデ王のその様子を歌ったもの、まあ、本人なのか、また、もしくはその周りのものがその様子を歌ったんではないかというふうに言われています。え、おそらくこのダビデ王様のまあ、この後もね、ダビデの歌というのがこの第2巻というところの中にも出てきますから、えー、おそらくダビデではないかというふうに言われている詩編です。まあ、ただ明確にね、それ書いてありませんけども。ですから、このちょうど写真でこのエンゲリというですね、ダビデ王様がサウル王から逃げていったこの場所、えー、この場所にも鹿はやってくるんですね。えー、次の写真を。まあ、これはあの鹿ではなくて私たちのツアーで一緒に行った時の、あの、様子の、えっ、ー、と、写真ですけども、このエンゲリのところにある水です。あの、まあ、この時は鹿ではなくて人々が<笑>そこにいる感じですけども、えー、これはあの水が非常に多い時期に私行きましたので、えー、多い方です、これでもね。えー、ですからこれよりもうちょっと少なくてそこに鹿が一生懸命やってきて水を飲もうとしているとしたら、かなりもう本当に死体あえぐかのようにこう、頑張って飲む様子っていうのは思い浮かぶでしょうか。えー、ダビデは、きっとあの、サウル王から逃れていったときに、この荒れ地のところで、えーまあ、ここに隠れ住んで、えー、そして、おそらくここの水も飲んでいたわけです。えー、そこに、えー、夕方以降になるとこ、鹿とかがやってきてですね、飲みに来るわけです。えー、その様子を、見ながら、その様子を思い浮かべて、この詩編の四十二編を歌ったのではないかな、そういうことが言えます。ちなみにちょうど私がイスラエルにいたときも次の写真を見ていただくと、あの、これはね、ヤギの種類のアイベックスってやつですけども、あの、まあ、鹿はあまり、あの、いないんですよ。アイベックスもりかし、あの、絶滅危惧種というかあまり少ないんですけども、ちょうど私たちあの、荒野のところに行ったら、偶然朝、日の出を見に行ったら、えー、やってきてですね、ぴょんぴょん飛び跳ねるのがすごい崖なんですけどね。えー、まあ、ヤギの一種ですけど、まあ、あの、こういう生き物が、夕方とか朝方とかになると水を求めてぴょんぴょんぴょんとやってくるんですね。えー、おそらく、あの、ダビデがいたエンゲリのあたりにも鹿も、そのようにやってきて、えー、いたんではないかなと思います。えー、ダビデはそれを思い浮かべていた、そのように思います。はい、えー、写真ありがとうございます。さあ、この42編の一節のところで、えー、鹿のこととダビデは、あそれぞれ重ね合わせて歌っています。鹿が谷川の流れを死体あえぐようにという。そしてまた、私の魂はあなたを死体あえぎますと。まあ、このちょっと作者はあえて、まあ、ダビデというふうに言い切ってしまうとしたら、鹿は水を死体あえぐ。そして、おそらくこのダビデは、主を死体あえいでいますということで、被せてここで書いています。そして二節の最後には、神を生ける神を求めて乾いていますと書いています。実はここで使われているヘブル語の死体あえぐという言葉と乾いているという二つの単語は別々なんですけども、これはただ単に喉が乾いているという言葉ではないんですね。この死体あえぐという言葉も二節の最後の乾いていますという言葉も、喉が乾くではなくて、魂が上渇乾いているという言葉が使われています。魂の激しい乾き。それを表す言葉がここで使われているんですね。ですから鹿が命がけで必死にこう魂で<笑>水を下に求めるように、ダビデもまさに死をもう命がけでもう心乾いてあなたを求めていますということをここで歌っています。ですから非常にこう、のどかな、あの、緑豊かな中でペロペロとこう水を舐めている鹿ちゃんたちではなくてですね、もう命がけの魂の心からの上乾きの中であなたを求めてますというかなり激しい歌なんです、これね。あの、イメージちょっと変わってくるでしょうか。なんか頭の中では谷川の流れをした鹿のようにってね、ちょっと天国のようなイメージがしやすいんですけども、かなり激しい。え、様子がここで書かれています。実際に、ここの箇所で、作者がどういう様子だったか。まあ、あの、ダビデという前提も含めて考えるとですね、この後の箇所を見ていくと、実は三節のところでは、こう書いてあります。三節の最初にはですね、昼も夜も私の涙が私の食べ物でした。嫌ですね。<笑>涙が食べ物でしたって<笑>。涙の中にあったんですね、この作者はね。そして3節の後半に、お前の神はどこにいるのかと人が絶えず私に言う間、あざけりがそこにありました。5節を見ると、我が魂をなぜお前はうなだれているのか、私のうちで思い乱れているのか、この作者は心うなだれ、思いが乱れていたことがわかります。6節を見ると、それゆえ私はヨルダンとヘルモンの地から、またミツアルの山からあなたを思い起こします。実はこの作者は、主の宮で声を上げてた様子を4節で思い描きながらも、実は今そこにはいないんですね。エルサレムにいない。遠く離れた、このヨルダン、そしてヘルモンの地から、遠くエルサレムの主の宮を思い起こしながら嘆いている様子なんですね。おそらく、これは、ダビレ王が息子のアブシャルムに反乱をされて、エルサレムを追われてしまった。反乱されて国をね、乗っ取られてしまって、エルサレムを乗っ取られてしまって、追い出されて、えー、ヨルダンの方に逃げていった、ヘルモンザの近くに逃げていった時の様子ではないかっていうふうに言われています。あれほど宮で礼拝するのが嬉しかったダビデが、宮で礼拝できない。えー、裏切られ、涙の中にある。えー、うなだれ、思い乱れ。えーまあ、自分の息子に裏切られてですね、えー、逃げているわけです。そして、あざけられて、お前の神はどこにいるのかと言われている。その嘆きの様子がわかります。まあ、もしこれがダビデでない人が歌ったとしても同じような状況でしょう、えー。エルサレムから遠く離れ、そこから本当に苦しいの状況でこの歌を歌ったということがわかります。苦しい状況の本当に命がけの厳しい状況の中で、しかし、その中での主の上川きというのを、まさに鹿が、あのわずかな水を求めて、命がけでそれを、こう、やってきてすするように、その姿が私の姿ですということを、ここで、ダビデは歌っているわけです。もう精神的にも追い込まれている状況です。まあある学者たちはですね、まあ多くの人たちはこの時にこの作者はまだダビデは鬱の状態だったんじゃないかというふうにも言われています。しかしこの困難の中で何が起こっているかというと、困難の中で実はこの作者に神への激しい上え乾きが起こっているということです。先ほどこの乾くというのは魂の乾きだって言いました。困難や苦難っていうのは嫌なものです。涙を食べ物にしますって嫌ですよね。嫌<笑>ですえ。でもその困難や苦しみの中で実は神への魂の植え替きというのが与えられるということも事実あるということですね。えーまあ、実はこの篇四42編の最初のこの鹿が谷川の流れを下へあえぐようにっていう、まあ、有名なあの、まあ、ちょうど先週のワーシップでやりましたけど、谷川の流れをした運シカのようにってよく皆さん歌われるあのワーシップはですね、アメリカの方が作られた賛美ですけど、あのワーシップ作った方は、あの、実はあの、シアトルの学校の先生してた方で、えー、大失恋をしてしまって、えー、そしてあの、クライスト・ホー・ダネーションズというですね、あの、違う、テキサス州にあるところの新学校にこう、夏の間、えー、休暇でしょうか、その時に行って、え、友人に勧められて断食をしなさいと。<笑>えー、断食をして食事を経って水だけを飲んで19日目に、この<笑>谷川の流れをした、鹿のようにの賛美が与えられたそうです。ピアノを弾いてたら。えー、で、でもうこれは神様と私だけの賛美だって言ってね、ちょっとそういう背景がありますから、あんまり紹介してなかったらしいんですけど、ある時人前で弾いたらそれが人気になって、え、世界中で今歌われてるというですね。えー、ですから、この何か重なる部分があります。人生の失敗というか人生の苦難の中で主を求めていったときに、えー、主が、このね、魂の乾き、その中で、しかし主への上え乾きが起こされていく、そのことが表されているんですね。私たち実はあの、順調なときというのは、どうでしょう魂の植え替わきが逆に失われてしまう時もあるんじゃないかなと思うんですね。結構順調にいってます。うまくいっている時って、気づいたらだんだん祈らなくなってしまったり、気づいたらだんだん聖書を読まなくなってしまったり、えー、自分の時間使いたいなと思って、ちょっと教会から足が遠のいたり、交わりから遠のいたり、そういうことが実際あり得るですね。順調な時って主への激しい植え替わきから遠ざかりやすいところがあるなと思います。むしろ、主への、主というか、あの、苦しみの中、本当に困難の中でこそ主の、主への強い上書きというのが生まれる、そういう部分があるなあ、ということを思います。それは、あの、悪いことではありません。そして、まさにこの、四編四十二編で歌われている、えー、通りだと思いますね。えー、今日、えー、続けてですね、この渇乾きというのは誰が癒すことができるかということを見ていきたいと思うんですが、イエス様の言葉を見たいと思います。ちょっと何か挟んでいただいて、ヨハネの福音書の7章の37節38節を開いていただきたいと思います。ヨハネの福音書の7章の37節38節です。ヨハネ7章の37節、38節をお読みいたします。さて、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり、大きな声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。アメン。この祭り、主の前にこう人々が本当は出ていく時です。しかしその時にイエス様は大きな声で言われたと。心の乾きがあるものは主の前に来なさいと。私のところに来なさいと。そしてイエス様がこの生ける水を豊かに私たちの心に溢れさせてくださる、その乾きを癒すことができるよと宣言されました。イエス様だけが私たちのこの心の乾きを癒すことができます。主だけがこの心の乾きを癒すことができます。谷川の流れをした牛蚊があの乾いた谷の谷底にあるわずかな水ですけどもそれを必死にこう飲む。それで命が得られるように私たちも必死にこの主にある意味しがみついて主から受け取る。主から命の水をいただく、そのことによって私たちは乾きが癒されるんだということです。まあ、この祭りの終わりの日にというのもですね、面白いなと思います。えーえー、主は確かにこの儀式的にこう集まる祭りの時、しかも終わりの大いなる日ですからね。えー、しかし、えー、見た目のそのようなものだけでは、えー、ただの集まりでは実は心の乾きは癒せないよと言ってるわけですね。まあ、ちょうど来週、あの、岐阜は信長祭りですか。キムタクがやってきますけれども、金キムタクがやってきても、信長祭りがやってきても、心の乾きを癒すことはできません。ちょっとあの、芝市長が聞いてらっしゃったら怒られるかもしれませんけれども、<笑>楽しい時は、楽しいでいいと思います<笑>。あの、ね、ディズニーランド行ったり、ユニバーサルスタジオ行ったら楽しいですよ。あの、悪いことではありません。ねえ、あの、もうすぐ、あれもできますね。なんかあの、なんでしたっけ。ジブリパーク、はい。あの、私の元同僚の方々が、あの、ディレクターをやってますので、部長と幹部ですね。あの、本当に一緒にやってた方々で、テレビでよく出ていまして、解説してますけど。<笑>落ち着いたら、会いに行きたいなと思いますけどいや、ジブリパークに行っても一時的には楽しいと思います。しかし、心の渇きを癒すことはできません。いいですか一瞬、一瞬、美味しいもの食べたり、楽しいことしたり、遊ぶと、一時的に嬉しくなります。喜びが湧き上がります。しかしそれは、心の奥底の渇きを癒すことはできません。命を潤すことはできないんですね。命を潤すことができるのは、主だけなんです。だからもし目の前の楽しいことだけを求めていったり、美味しいものだけをとか、見た目だけを求めていったら、いずれ虚しくなっていきます。何が大事なのかということが、本当に私たちが目を留めるところだと思います。実はこの苦難とか危機というのは私たちに何が大切かということを思い起こさせるなと思います。私たちもコロナ禍を通る中で何が大切かなということをよく思わされますね。家族の時間大切だなと気づいた方々も多くあります。外に出ていくことが難しくなった時、どうでしょう家で聖書読まれたり、礼拝のね、あの、YouTube 聞いてくださったり、ワーシップ聞いたり、ああ、本当に大事なこと、必要なことで何かなっていうことね、思わされたと思います。私たちこの危機の時に、本当に心の乾きということ、それに目を留めて、そしてそれを潤すことができるのは主だけなんだっていうことを覚えていきたいと思います。今日皆さんがお伝えした一つ目のポイント、それは、キリストだけが私たちを満たすことができる方なんだっていうことです。キリストだけが私たちを満たすことができる方。それが一つ目のポイントです。鹿の喉の渇きを潤すことができたのは乾いた谷底の水でした。私たちの心の渇きを潤すことができるのはイエス・キリスト、ただお一人だけです。それ以外のものは一瞬潤されたように感じるけど、それは生ける水ではないということです。流れ出ることはありません。あの、開きませんけれども、新約聖書の中でイエス様が出会ったサマリアの女という女性がいました。5人の男性と別れ、そして6人目の方と一緒に住んでいるけれども、しかし心満たされていなかったわけです。彼女は、あ人々からのけ者にされ、一人で昼間に水を汲みに来ていました。普通女性たちは朝早くか夕方に何人かで水を汲みに来るものですが、彼女は一人で孤独に昼に汲みに来た。しかし、イエス様はその女性の前に来て、ねえ、もう水を汲みに来なくても良いように生ける水を欲しいかと聞いたときに、あのサマリアの女は私にその生ける水をくださいと。私の内側から溢れ出るようにして欲しいと願ったわけです。そして、イエスキリストを信じていたときに、彼女は帰られ、町が救われていったことが、ユハイの4章のところに書かれています。ね。人の魂の乾きを癒すことができるのはイエス・キリストだけです。今日皆さんは心乾いておられるでしょうかまだクリスチャンでない方、この中におられたり、またオンラインで礼拝されている方もおられるかもしれません。その方の本当に乾きを癒すことができるのはイエス・キリストただお一人だけです。またクリスチャンの私たちもイエス様を信じていても心乾く時があるんですね。それは、あります。なぜならここでも、先ほどの詩編の42編もそうです。あの詩編を書いた人は、神を信じるものです。そしておそらくダビデだっていうわけですよね。いや、信仰者ですよ。信仰者でも、うなだれ、思い乱れ、心乾く、そこを通るということです。え、かっこつける必要はないわけですね。だって、鹿がこう水をガーっとこう頑張ってこう吸い寄せてこう飲むように私はあなたを求めますというふうにあの作者は歌っているわけです。私たちも同じように死を求めて大丈夫なわけですね。では私たちがどうしたらこの魂の渇きを癒していくことができる、その歩みをできるかということを続けて、紙四42編に戻ってですね、見ていきたいと思います。紙四42編の4節を見たいと思います。四篇四42編の4説。四篇四42編の4節をお読みいたします。私は自分の内で思い起こし、私の魂を注ぎ出しています。私が祭りを祝う群衆と共に、喜びと感謝の声を上げて、あの群れと一緒に神の家へとゆっくり歩んでいったことなどを。ここで、この作者は、この私は何をしたかというと、思い起こしたんだっていうですね。何を思い起こしたのかっていうと、後半にある通り、あの祭りの時に神の家に、主の宮に向かって群衆としにわーっと喜び踊りながら出て行った時のことを、えー、過去の恵み、過去の感謝なことを思い起こすということをここで作者はしているわけです。まず、過去の恵みを思い起こす、そのことは、大切なことです。皆さんにとって、過去に感謝のこと、恵みはありますでしょうかいっぱいあると思いますね。思い起こせば、あれも感謝、これも感謝。どうですか先週一週間思い起こすと感謝のことはありますかありますね。えー、今朝もあったんじゃないでしょうか。感謝のことを思い起こす。特に過去のことをまず思い起こす。それは大事なプロセスです。それをしていったときに、この後で待ち望むっていう思いが与えられていったわけですね。ぜひこの過去の感謝のことを思い巡らすということは、実はこのうなだれていたり、思い悩んでいるときに大事なことです。いや、過去をほじくり返してちょっと結構辛い時もあるかもしれませんいや。過去の感謝のこと、恵みを思い起こしていきましょう。えー、そしてさらにこの、作者はどういうことをしているかというとですね、過去だけじゃないんですね。8節に少し飛びますとこう書いています。昼には主が恵みをくださり、夜には主の歌が私と共にあります。私の命なる神への祈りがって書いてあるんですね。昼に恵みをくださり、夜には歌が私と共にあります。この作者は過去の恵みだけじゃない。今日のお昼の恵みを<笑>。えーそれをも、歌ってですね、昼にも夜にもっていうのはちょうど今まさにその時ですよっていう現在のことを言っています。過去の恵み、また今ある恵みに目を留めていっているってことです。まあ実はこの紙幣42編はですね、過去から現在へ、現在から未来へっていうふうにこう進行していく四幣なんですけれども、ねえ、えー、過去ああいうことがあって感謝だったな、恵みがあったな、だけじゃなくて、今日、今の瞬間に皆さんに感謝のこと、恵みはあるでしょうか今はないですか<笑>ありますか<笑>今日ここに届いていることも感謝だと思いますね。<笑>えー、神の家族が共にいること。えー、きっとおそらく今日のお昼ご飯も大丈夫でしょう、皆さんね。<笑>えー、いろんな予定もあるでしょう。えー、感謝のこと、今の瞬間もあるんですね。えー、ですから過去の感謝のこと、そして今感謝のこと、恵みのことに目を止めていきましょう。その時に私たちはこの待ち望める、希望を持つということに繋がっていくんだっていうことです。そして今ある恵みに、今ある感謝をしていく時にどうなるかというと、夜には主の歌が私と共にあり、私の命なる神への祈りがってあります。恵みに目を留めて感謝をしていく時に私たちには心からの祈りが湧き起こってきます。心からの賛美が湧き起こってくるわけです。ね、えー、ぜひ、恵みに目を止めていきましょう。いいですか過去の恵み、現在の恵み、そこに目を止めていくときに、心からの賛美が、また、心からの祈りが湧き起こってくると思います。また、ここの、四節の少し戻りますが私は自分のうちで思い起こし、私の魂を注ぎ出していますと。この作者は、魂を注ぎ出すような、あの、鹿が水をこう、あえぎ、慕うように、必死に祈ってるんですね。皆さんが最後に魂を注ぎ出して祈ったのはいつでしょうか<笑>ねええー、いや、私自身もそこまでこう、なりふり構わず祈るっていうのはですね、毎日できてるかって言っ毎日じゃないかもしれません。でも、魂を注ぎ出す祈り、それは死を、動かす、主に届いていく祈りだな、ということ思います。しかし、この魂を注ぎ出す祈りというのは、さあ、魂を注ぎ出す祈りをしましょうっ今私が言ってもですね、できるかというと、やはり大事なことは、感謝なことを思い起こし、恵みを感謝し、そして主を賛美し、そして心から注ぎ出して祈り、賛美していく中で、この魂を注ぎ出すということができていくんじゃないかな、というふうに思います。ね、えー、ぜひ、えー、この、えー、恵みを思い起こして、そして祈り続けていくということが、私たちにとって大切です。実際この、作者、まあ、おそらくダビデの状況というのは、この詩編42二も行ったり来たり実はしているんです。この一節二節ので、主はあなたを求めてますと言いながらも、二節の最後には、いつになれば私は行って神の庭に出られるでしょうかと言っています。そして四節のところで、主よあなたを思い起こして感謝ですと言っています。でも五節を見るとまた私の魂をうなだれているのか思い悩んでいるのかと言っています。八節を見ると先ほど言った通り、恵みをくださり、歌が共にあり、祈ってますと言っています。じゃあ回復したかと言ったらそうじゃないんですね。えー、九節を読みますと、こう書いてあります。私は我が岩をなる神に申し上げます。なぜあなたは私をお忘れになったのですかなぜ私は敵の敷たけに嘆いて歩き回るのですかまたうなだれてるんですね、ここでね。さっき恵みを思い起こして賛美して、心注ぎ出して祈ったじゃんっていうね。<笑>なのにまたうなだれ、主に苦しいですって言ってるんですね。最後も十一節は、お前はなぜうなだれてるのか、思い乱れているのか。かなりの葛藤の中にあります。でもこの様子というのは、この作者、おそらくダビデだけじゃない、ここにいる私たち一人一人の様子でもあると思うんですね。私たちは死を感謝して、恵みを思い起こして感謝します。賛美します。死を喜びます。死を心から注ぎ出して祈ります。でも同時に、うなだれること、思い悩むことが同時進行であるんだってことですね。あるとき突然、うなだれること、思い悩むことがなくなればいいですね。でもそうではないということも、この詩編42編を教えます。私たち、感謝のことと同時に、うなだれるような事実が起こってくる、苦しいところも両方通っていくんですね。この、葛藤がまさにここに描かれているわけです。その中で何が大事かというと、もちろんこの死を思い起こしていくこと、そして祈り続けていくこと、それが大事だと思いますね。先ほどの私の魂を注ぎ出していますというところであったり、またこの11節の最後のところにも、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。このなおもという言葉がすごく力強いなと思います。主を感謝します。主を褒めたたえて賛美します。祈ります。でも苦しいです。うなだれることがあります。思い煩います。それでも、なおも祈り続け、そして待ち望みます。この待ち望むという言葉は、これから起こることへの希望を持って待ちますという意味がある言葉ですから、これから起こる素晴らしいことに目を留めて、なおも待ちます。ここに、この作者の、おそらくダビデの信仰が現れている、そのように思います。今日二つ目のポイント、それは、恵みに目を止めて祈り続けるということです。恵みに目を止めて祈り続ける。それが今日の二つ目の、皆さんにお伝えしたいポイントです。恵みに目を止めて、そして祈り続けていきましょう。恵みに目を止めて祈り続けていく。もし恵みではないものに目を止めたら、祈れなくなってきます。苦しくなってきます。恵みに目を止めていきましょう。同時に祈り続けるということは大事です。祈りをやめない。なおも死を待ち望みます。このなおもということが私たちにとって非常に大事なことだと思います。粘り強い信仰、粘り強い祈りが大切と思います。皆さんあの、マーガレット・ミッチェルっていう人、ミッチェルっていう人知ってますかあの、名前を聞いてはっとすぐわかる方とそうでない方が、うな、うなずかれた方は知ってらっしゃる方だと思いますが、マーガレット・ミッチェル。え、まあ、この方はですね、えー、足を痛めてから小説をある時書き始め、えー、7年かけて一つの小説を書き終えたんですね。そしてこの小説を持っていろんな出版社を訪ね歩いて売り込んだわけです。えー、しかし、すべてのところで跳ねつけられてしまいました。誰も、このマーガレット・ミッチェルの小説に目を止めることがなかった。関心を示さなかった。まあ、普通だったら諦めるんですけども、彼女は諦めなかったっていうんですね。えー、必死に、い、え、ろ、ー、んなところをそれでもなお尋ね求め、えー、ある時、えー、ま、マクミラン社という有名な出版社の社長さんがアトランタというアメリカの場所に出張に来ていることを聞いたときに、なんと電車の駅、まあ、電車当時は汽車ですけども、汽車の駅まで駆けつけてですね、私の書いた小説の原稿です。どうぞ受け取ってくださいって言ってですね、もう無理やりのように渡して、その出版社の社長のカバンの中に入れてもらったんですね、その原稿をね。えー、しかし、この、えー、社長はですね、えー、読む気がなかったわけです。まあ渡すときにミッシェルは一生懸命読んでくださいね、読んでくださいねって言ったけど、もうなんとか受け取ったけど、その社長は関心を示さなかった。まあとりあえずもらっとくか、済ますとくかっていう感じでした。まあ、この社長はですね、めんどくさそうに受け取って、カバンに放り込んで、えー、放っておいた。えー、ところが、まあ、電車の中でも、この、連絡、電報がね、その電車、あの、多分、あの、寝台特急のようなものだったんでしょう。えー、連絡が来てですね、えー、ミッチェルからだったんですね。えー、お願いです。私の原稿を読んでください。で、電報が電車の中まで届いたっていうんですね。えー、参ったなぁとこの社長思いながらも、それでも無視しました。えー、すると次の日もどうか読んでください。で、電報がやってきたんですね。えー、そしてまたその次の日も、ミッチェルから、私の原稿を読んでくださいって、何度も何度も、えー、やってきたわけです。えー、仕方なく、この出版社の社長は、原稿を、ついに読み始めたっていうんですね。えー、ところが、なんとその小説がすごく素晴らしかったので、読み始めたら、気づいたら、その目的地に到着したことも忘れてしまうほど、まあ、通り過ぎていったのか、終点だったのか私わかりませんけれども、目的地を通り過ぎてしまうほど、もう喜んでそれを読んで、この社長は没頭してしまったっていうんですね。そして、その小説は世に出されて出版されることになりました。それがあの、風と共に去りぬというですね、小説なんですね。あの、風と共に去りぬの小説が世に出るためにはですね、マガレット・ミッチェルの命がけというかですね、諦めない、信仰というかですね、諦めない願い、何度も持っていき、売り込み、電報まで書き、くどいほど必死なところが最後の一押しとなって、そしてついにそれが世に出ていく有名な小説になっていた。もし諦めていたら、あの小説は出てなかったということです。このことは私たちにも諦めずに祈り続けること、なおも死を待ち望むということを教えていると思います。私たちの死は祈りに必ず応えてくださる方です。私たちの言葉を聞いてくださる方です。私たちは途中で祈りをやめてしまったり諦めるのではなくて、なおも死を待ち望む。祈り続けていく。死はその祈りを必ず聞いてくださいます。この四篇四十二がダビデの四篇だとしたらダビデはこの後どうなったでしょうか実際にエルサレムに戻って行って彼は宮で礼拝を捧げたわけです。私たちはその結末を知っているわけですね。えー、まあ、きっとこの四十二を歌った時にはその様子は歌った本人は分かってないですけど私たちは結果を知っています。聖書全体を見ていってもそうです。イスラエルの民は苦難を通りました。新約でもあの初代教科の人たちも迫害の中を通りました。しかし今日私たちは知っています。その試練はある期間のものであって、主が必ず救い出してくださったことを、初代教会の方々が多く迫害で命を落とされた方々もあるけれども、世界中に福音が広がっていったということを私たちは知っています。私たちも今日、主を待ち望んでいきましょう。主に祈っていきましょう。主が必ず答えてくださいます。さらに今日、この詩援42編の9節にも目を留めたいと思うんですけども、9節のところで、この作者は、私は我が岩をなる神に申し上げます。なぜあなたは私をお忘れになったのですかなぜ私は敵の敷たげに嘆いて歩き回るのですかと言っています。究極の苦しみの中で彼は、なぜあなたは私をお忘れになったのですかと歌いました。この言葉を見るときに何を思い起こされるでしょうか私はあの十字架のイエス様を思い起こします。父をね、父なる神様にお忘れになったのですかと言われるあのイエス様のまさにその姿というのが思い浮かぶのではないでしょうか私たちは本当に苦しいところ、困難を通ることがあります。絶望することがあります。しかしその絶望の中で、苦しみの中で死を本当に命がけで、本当にあえぎしたうときに、そのときにあの十字架のイエス様とある意味一つとされていくというところを通っていくんですね。苦しいところを通るのは辛いことです。嫌ですね。しかしイエス様のあの十字架への道、イエス様の苦しみということを私たちはある意味体験することが許されるというか、イエス様の思いを、イエス様は私たちのその苦しみをも背負ってくださった方、このイエス様と私たちは一つとされていく、十字架を体験していくということが私たちの人生の中でできるということです。イエス様と共に歩むというのは、ただ単に感謝のこと、喜びだけではなくて、苦しいところも実際通るんだということです。しかしその時にこそイエス様の十字架の恵みがさらに豊かに迫ってくるのではないでしょうか。ああ、イエス様は本当にあの十字架で苦しみを味わってくださった。こんな私の痛みを背負ってくださった。そのことを体験していくことができるのではないでしょうか。今日、実はこの42 編、これで終わるとですね、最後うなだれて思い乱れて終わるというふうに思うかもしれませんが、この詩編42編一つ面白いことがあるんですね。それは、おそらくですが、この詩編42編というのは、この42編で終わってないんですね。続く43編というのは、実は42編の続編というか、一つというふうに言われています。あるヘブル語の写本では42編と43編は一緒になっているんですね。一つの詩編になっています。実際43編の最初には説明書きが何もないですね。そして43ペを見るとですね、43ペンちょっと最後ですからお読みします。神を私のために裁いてください。私の訴えを取り上げ、不敬虔な民の言い分を退りけてください。欺きと不正の人から私を助け出してください。あなたは私の力の神であられるからです。なぜあなたは私を知り添けられたのですかなぜ私は敵の虐げに嘆いて歩き回るのですかどうかあなたの光と誠を送り、それらが私を導くようにしてください。あなたの聖なる山、あなたの住まいへと、それらが私を連れて行きますように。こうして私は神の祭壇に、私の最も喜びとする神の身元に行き、てごとに合わせて、あなたを褒めたたえます。神よ、私の神を。我が魂をなぜお前はうなだれているのか。なぜ私のうちで思い乱れているのか。神を待ち望め。私はなおも神を褒めたたえる。42編と43編、この最後の部分一緒なんですね。我が魂をなぜお前はうなだれているのかの箇所ですね。おそらく42編と43編は同じ作者が歌った一つの詩編であるというふうに言えるかなと。もしくは別の時に読んだかもしれませんが、一つのセットであると言えると思います。最後この43編から一つのポイントをお話しして、短く終わりたいと思うんですけども、43編で大切なことが書いてあります。3節。どうかあなたの光と誠を送り、それらが私を導くようにしてください。この箇所ですね。あなたの光と誠。えー、まあ、イギリスから日本に宣教師できたらバックストンっていう有名な方がですね、あの、かっておられたんですけども、バックストンはですね、この光と誠ってのをですね、光というのは精霊の光だ。誠っていうのは聖書の真理だっていうふうに彼は、ああ、説教の中で言っていました。あ、その通りだなと思います。主の精霊の光が、また、聖書の真理が、私たちを、導いいてくれるんだということです私たちの苦難の中で、苦しみの中で、また人生の中で、精霊の光が、聖書の真理が、私たちを導いてくださいます。そして私たちが精霊の光に導かれ、聖書の真理に導かれて歩んでいくときに、私たちは、まあ、このバクソンも言ってますけども、主に近づいていくことができるんだと彼は言っています。どうでしょう皆さんは今日、聖霊の光に導かれて、聖書の真理に導かれ、主に近づいていておられるでしょうか私たちは自分自身の力で行こうとしたら、主に近づいていくことはできません。今日も聖霊の光に照らされて、そして聖書の真理に導かれて歩んでいく必要があります。この詩幣43編の後半にも、4節とかを見るとですね、こうして私は神の祭壇に私の最も喜びとする神の身元に行き、縦ごとに合わせてあなたを褒めたたえます。神を私の神を。ものすごく希望に満ち溢れた言葉を述べてるんですね。将来について述べてます。もう私は、まだいないんだけど、もう私は神の身元に行き、あの主の宮で私は褒めたたえます。という希望に満ち溢れてるんですね。過去の恵みを感謝していたダビデが現在の恵みに目を留めて、そしてついにはもう、もう間近で死をあなたをもうここの、この問題から解決して主はあなたを褒めたたえますってところにまで導かれていってるんですね。過去から現在へ、現在から未来へ、移っていっています。その秘訣というのが、あなたの光と誠に導かれていくということです。今日の三つ目のポイント、それは主の光と誠に導かれて歩むということです。主の光と誠に導かれて歩んでいきましょう。精霊の光に、聖書の真理に導かれて歩んでいきましょう。その時に死を待ち望む希望に満ち溢れた信仰が与えられていきます。事実、このダビデもそうですが苦しいです、えー。苦しい時は苦しいです。しかし、聖霊の光に、聖書の真理に植え替えていきましょう。見言葉を読むのをやめるのではなくて、祈りをやめるのではなくて、祈り続け、御言葉を読んでいきましょう。精霊様に光照らされていきましょう。暗い道が精霊の光に示されて、開かれていくように。世の中の様々な出来事や常識ではなくて、聖書の真理に立って歩むときに、私たちは本当の希望を持って待ち望むことができます。この43ペンの最後にも我が魂をなぜお前はうなだれているのか、なぜ私のうちで思い乱れているのかと言っていますが、しかし彼は神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえると、そのう,だうなだれている気持ちや思い乱れている言葉に対して宣言しているんですね。私はなおも待ち望む。その信仰は、やはり精霊の光と、また、言葉から来ると真理によって、歩んでいく。そこから希望が生み出されていきます。今日も私たちは、それぞれ、私皆さん一人一人の状況をご存知ではない、知らないですけども、しかし、それぞれがいろんな問題を抱えておられる、もしかしたら心の闇の部分があるかもしれません。しかし、私たちには希望があります。過去の恵みもあるし、今も主の恵みがあるし、これからも主が導いてくださる感謝があります。究極的には死の見舞いに私たちは天で顔と顔合わせることがもう待っています。私たちは今日も宣言しましょう。神を待ち望め。私はなおも神を褒めたたえる。ね、宣言できることを感謝していきたいと思います。そして祈りをやめることなく、賛美をやめることなく、死を心から礼拝していきましょう。最後にお祈りしたいと思います。今、主の前に出ていきましょう。鹿が谷川の水を求めていったということが書かれていましたけれども、本当に命がけで必死にわずかな水を求めてですが、首をこう、よけて、こう、曲げて、水を飲むように、私たちも本当に死を心から求めていきたいと思います。今、しばらく自由に祈りましょう。苦しかったり、心の波があれば、どうぞ今、祈ってください。主の前に出ていきましょう。